0: God mandag og god uke to i vår utfordring, frossen februar. Jeg heter Lise, og det jeg som gir deg Pengesnakk podcast. Ja, nå er vi en uke inn i ekstremsparmånden, som jeg har kalt det. Overrasket dere med det forrige mandag, og det er mange av dere som har kastet dere på. Jeg skal ikke bruke penger i februar, annet enn på det helt nødvendige. Jeg har hatt mange diskusjoner med dere i løpet av den forrige uka. Hva er nødvendig? Hva er ikke nødvendig? Og vi er alle enige om at mat er noe som er nødvendig. Men vi kan spare inn mye på mat, selv om det er en nødvendig utgift. Med at det er så mange som er med, også, så blir det gøy å se liksom på både for min egen del og for dere. Hva kan fire uker med ekstremsparing utgjøre for økonomien? Er det sånn at det er bare kjedelig, eller kan du utgjøre en forskjell? Er det fire uker med sparring som skal till for å få betalt ned et inkasso eller er det nå du plutselig får litt overskudd, slik at du kan investere for første gang, eller for hundrene gang? Vi er jo väldigt ulike steder i vår si, reise med penger. Vi skal snakke om mat i dag, og mat er jo sånn det samme som med penger egentlig. Du kan ikke velge å ikke ha et forhold til mat. Mat er en del av hverdagen vår. Vi må spise. Så det som er dagens tips, eller metode, det jeg skal gå gjennom i dag, det gjelder uansett om du er med på frossenfebruar eller ikke. Det skal handle om hvordan vi planlegger mat, måltider, middager, for 21 dager. Og mig meg så er det, veldig, det er superdig å vite hva man skal spise. Jeg vet ikke om, om alla er enige i det, men for meg er det et av hverdagens store spørsmål. Vad ska vi ha til middag? Det er jo en som man må ta. Enten man har planlagt det på forhånd, eller man gjør den øvelsen på nytt hver eneste dag. Hva skal vi ha til middag? Så det er jo en en del av det, at det er veldig deilig å ha det planlagt. Og i tillegg til å vite hva man ska ha, og også ha tingene i hus, det er herlig. Så det skal vi sette opp i dag. Med utgangspunkt i å gjøre det så billig som mulig. Og hvorfor 21 dager? 21 dager er valgt fordi det er 21 dager igjen av måneden nå. Hvis du hører på den, den dagen, altså den mandagen episoden her kom ut. Og så litt tilfeldig fordi det var akkurat 21 dager middager jeg kom fram til da jeg gjorde denne øvelsen i forrige uke. Selv så har jeg vært på to handleturer så langt i februar. En fordi vi trengte oppvaskemiddel til oppvaskemaskinen, og en fordi jeg skulle spille inn en reklamevideo hvor jeg handlet inn masse greier. Heldigvis så var de greiene mat, så det ble ikke helt dumt med tanke på utføringen vår her. Men da er totalbeløpet jeg har brukt på matbutikk i februar 719 kroner. Og det er jo ikke sånn rekordlavt. Men jeg har nå en plan, jeg har en del middager i hus, og jeg sikter inn på at ny innkjøp for resten av måneden ikke blir på mer enn, skummelt å si, summer her egentlig. Jeg skal uansett dele fasiten. Innen på pengesnakno februar så deler jeg hvordan det går med min familie og meg underveis i denne utfordringen. Har en daglig mini-blogg, har jeg kalt det. Så her deler jeg da summer jeg bruker eh fremover i måneden. Men ja, jeg har sett meg en budsjett på mat fordi det er så lavt som mulig som er målet, ikke sånn innenfor en eller annen ramme som jeg har funnet på. For det må sette en sånn ramme, et budsjett kan virke litt motsatt også. Hvis jeg sier at ja, jeg kan kjøpe for 2000 kroner totalt. Så kan det gjøre at jeg kjøper noe ekstra på slutten av måneden hvis klart å handle veldig lite. At jeg ser at jeg er faktisk under den summen jeg anslår, da kan jeg jo lite litt snacks eller litt ø, ekstra godsaker, jeg vet ikke. Men la oss si deg at det blir 2000 i handling. Det er ikke det samme som at jeg klarer å mette familien min for 2000 kroner i måneden. En av frossenfebruarutfordringene, og en av tingene navnet spiller på, det er å spise opp det vi allerede har hjemme, og gjerne da i fryseren, som kan være ett sånt black hole i mange familier, at det døtter ting ned i fryseren stadi. Vi er flinke til å på tillbud vi fryser ned rester, og vi fryser ned og fryser ned. Men når ska vi spise dette, alt det som vi fryser kan jo si se en ting men, før vi dykker ned i fryseren. Det kom et spørsmål i Facebook-gruppa vår, «Pengesnakkerne» heter den for de som er nye lyttere. Du er velkommen inn i den diskusjonsforumet. Der var det en som lurte på vad er poenget med å spise opp det vi har i fryseren?» Og generelt å ikke kjøpe ting nå i februar. Det blir ju bare ekstra dyrt i mars. Og så må man fylle på fryseren igjen. Så tänkte jeg «Ja, det kan jo hende du lurer på». Så derfor kan jeg svare på det här også. For det første... Det kan gå til henne. Vi får ta en prat i slutten av mars, alle sammen som har vært med på prosjektet, for det er jo et godt poeng egentlig. Det er ikke 28. februar vi kan konkludere med att det var lønnsomt å ha dette projektet for oss februar. Men så er det jo også sånn at av det vi lar være å kjøpe nå, det er ikke ting vi automatisk kjøper 1. mars. Både fordi vi kanskje glemmer det, Kanskje det var noe vinterrelatert som vi ja, ikke trenger lenger da. Kanskje bare litt avstand og tid gjør at vi finner ut at dette er ikke noe jeg vil bruke penger på likevel. Eh, ellers så kan det være som sånn, som vin og potetkull. Altså, hvis vi kjøper det i februar, så drikker vi og spiser det også i februar. Så hvis du da ikke kjøper det i februar, så er det penger spart. Og når det gjelder fryseren, Eh, uh, här kommer matvitern Lise fram för første gang på lenge. Lite göd det. Förje uke så kastade jag faktiskt min. Jo, det är ju inte sån mat som ligger i frysen varar evigt. Det är ju det vi som vi tror det, hur man puttrar och puttrar upp uh, i där. svin eller ting med mycket fett, det harsknar etter sån cirka 3 månader. Även om det är fryst. Og det er vel ingenting som bør ligge i fryseren i lengre enn et år. Kanskje sånn vilt kjøtt, det kan vel ligge i 18 måneder. Men ellers enn det, ting skal ikke ligge der så lenge som mange av oss har dem der. Og de av dere som har hatt strømbrud en gang, kan vel også være enige i at det er lurt å spise litt underveis og ikke ha en sånn full fryser. En slik opprydning av det som er i, dette gjelder jo spesielt de med store frysebokser da, å spise opp det vi har er økonomisk. Da blir ikke tingene liksom fire år gamle og ender opp med å bli kastet. Som jeg sa så oppdaterer jeg inne på nettsiden en sånn mini-blogg, hvordan det går med oss. Der inne så finner du også daglige oppgaver nå under februar. Og oppgaven for i dag, det er å sette opp en matplan for de neste 21 dagene. Så her kommer vi denne podcasten inn. Og med matplan så mener jeg da frokost, lunsj, eventuelle matpakker, middag, kveldsmat, hele måltidsdøgnet er med. Jeg kommer til å mest om middag idag. dag, og det er vel fordi de andre måltidene er stort sett brødmåltider her hos oss. Noen ganger havregryn eller granola med melk. Sjeldent at vi har varme lunsjer hvis det ikke er noen uh, rester jeg ikke hadde regnet med. Så du får ta utgangspunkt i ditt liv. Her er det mye matpakker, har du to ulike varmretter i døgnet, de 21 dagene utifra dig. I forrige så var fredagsoppgaven å lage dine egne regler. Og noen av dere lagde regler om å gå på matbutikken null ganger, andre vil gå på matbutikken en gang i løpet av februar, andre har ikke noen begrensning på hvor mange ganger de vil gå på butikken, men de vil holde seg innenfor en viss sum. En gang i uken er det jeg har satt opp for meg selv, som jeg da brøyt allerede første uka med å gå to ganger, fordi jeg fikk det oppdraget, men da må jeg spare inn, altså sånn at det blir i snitt maks fire ganger. Noen av dere vil unngå å bruke penger på mat ved å gå på dumpster diving. Og det er det også av dere som ikke vet vad det er, kan jeg tenke mig. Dumpster diving, det er å hente mat i søppelkassa utenfor butikker. Jeg har aldri prøvd det, men jeg vet om, mange, nei, jeg vet om noen som har lave matutgifter fordi de gjør dette. Og det är en diskussion om det er lovlig. Är det sånn butiken butikken fortsatt eier maten som er kastet, men ingen har blitt dømt for å stjele matavfall, så vidt jeg vet? Skal du prøve dette, så rydd opp etter deg. Vær høflig om butikkansatte eller politiet kommer. Jeg skal bare si en ting som du også bør tenke på. For det er kanskje ikke som vet at min bakgrunn ikke er innen økonomi, men innen mat. Bortsett fra at jeg sa det i stedet. Og de to jobbene jeg rakk å ha i matindustrien, de handlet om tilbaketrekking av varer. Altså, når noe havnet i butikken, Och så tester de positivt på en eller annen bakterieprøve, enten om den er en sykdomsfremkallende eller ikke. Det kan være helt uskyldige ting som gjør att en vare blir trukket tilbake, som at holdbarhetsstatuen fel. feil. att det er stemplet med andre i åttene, i stedet for åttene i andre. Det kan også være mer alvorlige ting. Altså en, øh, øh, hvis på en fabrik er det en arbeider som märker att han eller hun har mistet kniven sin og varene allerede er sendt ut i butikk. Da kalles de varene tilbake. Og at noe kalles tilbake, eller trekkes tilbake, så betyr ikke det at det sendes til den fabriken, der uheldet oppstod. Kniv var kanske et dårlig eksempel, fordi det vil bli fanget opp av en metalldetektor, men la oss i en lampe knuste da. at det er glassbiter. Når noe blir trukket tilbake, så blir det kastet i hver og enkelt butik. Altså på akkurat samme sted som butikken kaster brune bananer og varer som har gått ut på dato. Og det vet jo ikke du som er i søppelkassa at de tingene er kastet fordi man vil unngå at noen får en glassbit når de spiser en lefse eller en fiskerating, eller hva det nå er. Så tenk på det også, når du, eller hvis du er ute og dømstrer. Hvis det ikke er en logisk grunn til at varen ligger der, så kan det være noe sånt brune bananer, skjønner du, de ligger der fordi de er brune, er en vare utgått på dato, så ligger den der på grunn av det är det ødelagt emballasje men hvis det er noe som du tänker hvorfor i all verden har de kastet det här. så kan det altså være noe med enten bakterievekst eller en land. annen at man är redd for trenger jo ikke å liv och helse det kan jo være en uskyldig feil også, men ja ha det også i hodet hvis du spiser matavfall fra butikker det var jo ikke det vi skulle snakke om i dag, men greit å vite hvis du har blitt nysgjerrig på å teste ut den, kan vi nesten kalle det en trend, fordi det skrives mye om det i medier om dagen. Jeg har i hvert fall sett flere saker, litt i forbindelse med den matkasteloven som mange etterlyser, men også i sammenheng med sparing. Nå skal vi planlegge alle måltider for de neste 21 dagene. Jeg har allerede gjort det. Og uh, som sagt, så passet det nærmest på magisk vis til 21 dager. Men så spilte jo jeg dette här in i forrige uke, så jeg må fylle på med et par retter også. Hvis du går in på den siden pengesnakk.no-frostenfebruar, registrerer e-postadressen din der, så får du tilsendt en pdf-fil med matplanlegger, tror jeg har det. Der Altså forskjellige skjemaer som vill hjelpe deg til å planlegge disse tre ukene med mat. Vi du allerede har registrert deg på utfordringen, så ligger skjemaene i innboksen din allerede. Jeg har sendt den ut til alle som er registrert på frosten februar. Og så er det heller ikke sånn at du trenger akkurat disse fem arkene for å kunne planlegge middagen dine. Du gjør som du vil, men du må nok ha noe å skrive på uansett. Vi begynner i kjøleskapet, og det er fordi her ligger greiene med kortest holdbarhet. Jeg vil råde deg til å ta allt ut. Alt ut, i ekse sånn, konmari-stil, for det er dere som kjenner Marie Kondo og hennes magiske opprydning. Vi skal ikke gjøre som henne, og kjenne på om hver enkel ting spørre hvor mye glede de gir oss. Vi skal jo egentlig bare finne ut om det er noe mat her vi kan spise, men ta allt ut, for da får du virkelig med allt. kanske er det noe som du kan kvitte med menst du er der. kanske du kan vaske litt mens du er i gang. Du gör som du vill. Du har det arket som heter kjølskap foran deg. Og du kan gjerne begynne nå mens du hører på, hvis du er hjemme og har printet ut allerede. Det er delt in i vad som haster, og vad som ikke haster. Rettere sagt egentlig det som haster veldig, og det som haster litt. Sett opp først det du har av restemat. Hvis du har noen rester i kjøleskapet, skriv det opp. Og også om det her er noe du spiser bare som det er. Hvis det er en boks med en grateng som du skal spise akkurat sånn. Eller om det er noe du trenger noe til. Så da kan du starte på lista din. Det går jo mest sannsynlig under haster på kjøleskapslista. Og du kan også tjuvstarte på de to sidene som heter middagsplan og handleliste. Skriv opp middagen på middagslista, og om du mangler noe helt essensielt. For exempel hvis dette var en gryte, da, som du pleier å spise sammen med ris. Har du ris, eller noe som kan erstatte ris, skriv opp ris på den delen av handlelista som ska handles inn først. Den handlelista er delt inn i to zoner, som dere ser. Handles nå, og handles etter hvert. Men tilbake i kjøleskapet. Når du har skrevet opp restene, sette i in på øverste hylle i kjøleskapet. Det liker i hvert fall jeg å ha det som haster mest mest synlig. Nå ser vi etter flere ting som haster. Det kan jo være allerede åpna greier, datovar som i utgangspunktet har kort dato, ehm ting då allerede har hatt en stund. Hvis det er pålegg, jeg liker å ha en egen hylle eller en boks med pålegg, for da ser man så tydelig om er det sånn at de handler sin no pålegg allerede på første handel eller holder det en stund. Så etter rester og hastemat, så kan du se etter planlagte retter. Hvis du har handlet inn til en oppskrift, legg de varene sammen på en hylle, og så skriver du opp på middagslista. Resten av kjøleskapet blir litt sånn diverse, resten. Skriv opp hva du har, og legg det tilbake i kjøleskapet, Ta også og på vad er det du spiser og drikker til vanlig, som har plass i kjøleskapet og som du kommer til å ville fylle opp med i løpet av eh, februar. Er det egg? I min familj så går det vanligvis mye melk, så spiser vi en del frukt. Og det er ikke noe jeg har tänkt til å nekte oss nå, selv om vi har ekstremsparmåndte. Så derfor har jeg ikke sagt heller at målet mitt er 0 kroner på matvarer. Men la oss gå videre til fryseren. O här är utgångspunkter vårt väldigt olika. Någon har stora boxar som er fulle, eller till och med flera frysar. Andre har en liten box som sånn, är inne i kylskåpet. Och så är det någon som har store frysrare men som inte akkurat tar det fullt av middagsting. Men det har kanske mycket bär, mycket syltetøy. Då kan du också ehm tänka på vad kan du bruka här i løpet av februar smoothies, syltetøy til brødskjua, så du slipper å bruke mer og kjøpe inn noe nytt pålegg. I min fryser, den ser ganske tom ut, men det er bare fordi den er så stor. Jeg har ikke hatt stor fryser så veldig lenge. Vi flyttet inn her uten å skru på den store fryseboksen, men det gjorde vi i høst. Så siden da så har vi hatt den i bruk, men på ingen måte fylt den opp. Men jeg har jo det har havna en del ting nedi der allikevel, og det var overraskende mye der, må jeg si. Jeg lagde jo noen retter som vi skulle spise när jeg kom hjem fra sykehuset etter fødselen. Det glemte jeg jo da, så klart. Men så flink jeg var til å lage doble porsjoner og fryse ned, det var ikke bortkastet, for det kan vi spise nå i februar. Det jeg også vant var, altså jeg hadde pakker med laksfilet, fiskegrateng, en del sånn vegetarburger, vegetarboller, vegetarpølser, ting som vi egentlig har hatt på hytta etter forskjellige grillinger. Og det var bra egentlig å finne det, eller å bli mint på at jeg hadde det, for jeg fant også en del köttmat i fryseren. Og det er jo sånn som jeg ikke lager så mye av, fordi jeg ikke spiser kjøtt. Men nå ble det så mye som passet sammen. Noen ferdigretter, en del fisk, det spiser jeg, og at jeg hadde fant noen pølser som sønn min man min kan spise. Og så har jeg vegetarpølser, så at det passer at vi spiser det samme uten at vi spiser helt det samme, hvis det ikke mening. Vi du har skrevet ut i arkne, så ser du at det er en egen liste for fryser. Og den har jeg kategorisert litt. For det er jo ikke bare middager vi tenker på her. Is og rips fra hagen, det går jo ikke inn i middager for exempel, men de tar jeg under kos. Og det er jo fint at det er litt sånn å kose. Jeg fant en halv frosten sjokoladekake fra en bursdag. Vi skal jo ikke kjøpe noe unødvendig denne måneden, og da og heller kunne spise opp det som er i frysa, enn å kjøpe en ny sjokoladeplatte eller hva det er. Det er jo bra. Så i fryseren så er kategoriene kos, kjøtt, vegetar, fisk, grønnsaker og tilbør. Og for noen så er jo de kategoriene vegetar, grønnsaker og tilbør, akkurat det samme. For meg så er forskjellen at um, altså når du står vegetar så mener jeg er det en gryte eller en form ettland har frystne en rätt utan kött. Och og också sån vegetarpulser och sån. Grönsaker tänker jag då på sån bokplanning, frosna ärtor, de tingene. Tillbehör är mer visst du har um, frostshaus eller en sån sky, buljong, um, pumpfri. Där fann jag någon öppnade poser av. Det tänker jeg er tilbehør. Men så klart, bruk din egen kategorisering her. Det viktigste er at du skriver upp allt du finner på et ark. Og tilbake I matskapet eller matskuffen, det er det også et skjema for. Og der har jeg sortert på en litt annen måte. Der er det litt mer sånn etterbruk, middag, frukost, baking, pålegg, snacks, diverse personlig så gadde jeg ikke å skrive opp liksom potetmel og de greiene der, bakepulver, konditorfarge og sånn. Det som var viktig for mig var egentlig om jeg hadde en del mel. For jeg har jo handlet inn litt diverse når det har varit på tilbud, men så har jeg også hatt en liten pause fra brødbaking siden sønnen min ble født. Nå er det baking for alle penger, eller altså for en billig penge. Og jeg sparer nå til og med penger på gjær, för jag fick fra en följare på Instagram en surdeigstarter. Så i mer tid till att testa ut det projektet så kanske jag delar nog mer om det och ettervart, hvis jag får den klumpen till att överleva. Och till dig som har mel, men inte jär eller surdeigstarter, har lust att baka denna månaden, alltså bakvit eget bröd. Skriv upp jär og eventuellt i varsin meltyper på handellistan din. Som du ser så er handlelisten delt i to. En del handles nå, og en del handles senere. For min del så er handle senere 12. februar. For det vi skal gjøre nå er å sette oss ned med de tre oversiktene, den fra fryseren, den fra kjøleskapet og den fra matskap og skuffer, og fylle ut det skjema som heter middagsplan. men så holder på med det, så har du også handlelisten ved siden av deg. Hørte seg at det er plutselig litt komplisert og styret ut, men det er eh, enkelt. All den skrivingen handler jo om å faktisk få total oversikt. Og at du skal slippe å gå tilbake mellom fryser og kjøkken og kjøleskap hele tiden. Det er fort sånn hvis man tenker, har vi noen middag i fryseren? Går ned og sjekker i fryseren, så har du kanske noe, men du har jo ikke noe som passer till Så det er det vi skal sitte og matche litt nå og ha klart på forhånd. Og vi begynner jo med det som haster. For vår del så var det tre hamburgerbrød og en pakke med karbonader. Så da ble det karbonader som hamburgere, og en veggisburger på meg. Det ble den første middagen. Og så hadde vi et åpnet glass med pastasaus. Så pasta ble middag nummer 2 med resten av karbonadene til gutta. Plasser de hastesakene de første dagene på middagsplanen. Og det du må kjøpe for å få det til å bli fullstendig middager, skriv det på venstre side av handellista. Og når det ikke er noe mer som haster, så velger du de tingene du har som er helt komplett, altså at du ikke trenger å kjøpe noe ekstra til. Har du for eksempel en grateng du har laget i fryseren, så skal du ha salat til det, og det har du allerede, før det er rett inn på middagsplanen. Jeg hadde en pakke med frossen-rosenkål, det blir jo fint med laks fra fryseren. Fløte hadde jeg i kjøleskapet, og ta enten med pasta eller potett. Altså, håll på sånn, helt til det ikke er noen sånne naturlige matcher i det trearka du har. Da kan du begynne å lage unaturlige kombor, hvis du føler for det. Gule erter til visken for eksempel. Hvis jeg hadde vært oppfinnsom og kreativ, eller bare veldig lysten på å spise opp alt, selv om jeg ikke synes det egentlig hører sammen, så har jeg ikke trengt å handle inn noe. Etter hvert, så kan du da begynne å skrive opp ting du mangler på handlelistens venstre side. For det trenger du jo ikke før ut i neste uke en gang, kanskje, og da er det ikke nødvendig å handle inn det allerede nå. Og så er det jo klart, det er ulikt hvor mye vi har hjemme. Hvis du ikke har middag og mat mer enn fire dager, det tror jeg kanskje du har, noen oss har jo hele måneden og vel så det, bare vi fyller opp med litt melk og litt grønnsaker kanskje, hvis det ikke var mye grønnsaker også i fryseren. Jeg hadde sånne vokkposer, og til og med ferdig vokkseif som jeg kjøpte en gang. Det var mange middager, overraskende mange middager, som bare kunne skrives rett opp. Har tydeligvis vært litt lat med det her med å planlegge med utgangspunkt i det jeg har hjemme i det siste, og nå var det faktisk litt... En liten seier, for da var det så mye som bare kunne skrives rett opp, og spesielt opp i fryseren. Jeg er spent på hvordan den ser ut 1. mars, om jeg har klart å tømme helt. Kanskje vi kan skru den av og spare til og med på strømmen. Vi får se. På magisk vis så passet det her med ting til 21 dager. Ikke på magisk vis, det var bare sånn. Hos deg så er det nok enten mat til flere dager, eller mat til færre dager. Hvis du har mat til flere dager, så er det jo bare å velge å frake. Siden vi skal gjøre det så billig som mulig nå i februar, så velg det som krever, altså som ikke krever at du kjøper noen ting i tillegg. Eller så kan du utvide dette projektet med å spise opp ting ut i neste måned. Hvis du ikke har stor fryser, eller full kjøleskap, og massa greier i skuffene, da må du begynne å finne på noe selv. Og jeg har tre tips til hvordan du kan gjøre det. Du kan enten bruke kokebok eller oppskrifter fra nettet. Fattig student er jo en inspirasjon jeg kan nevne der. Hun deler tips til rimelige retter, og også noe hun kaller middag på tomt kjøleskap. Så kanskje du kan finne der også inspirasjon til hva du kan gjøre med um, mat som du ikke selv greier å tenke deg om til hvordan det kan bli en middag ut av det. En annen ting er tilbud. Se vad som är på tillbud i din butik. Och og kanske också ta turen inom och se vad är det som är satt ner på grund av dato. Kan det være utgångspunktet för någon av dine middager. Eller så kan du bara sätta dig som mål och lage något som blir skikligt billigt. Lapskaus utnökött. Det kan vara havregröt. Det kan vara god middag det, Rast och enkelt en dag. Og hvis du ikke du bruker melk en gang i grøten, så er jo det veldig veldig rimelig mat. Kjøp noen billige grønnsaker eller en sånn um, en stor bag med ris eller linser. Har du løk og poteter er jo allsidige grønnsaker. Med gulrot så kan jo løk være starten på hva som helst. Ok, jeg merker at det skal jeg skal holde meg rundt av, unna og gi så konkrete tips på hva du kan lage. Jeg er ikke akkurat noe, skal jeg si, jeg er ikke noe gourmet, jeg er ikke noe kreativ i matveien, og heller ikke noe sånn sunnhetsguru. Så hva du skal spise denne måneden, det får du finne ut av selv. Men å planlegge det, og planlegge det med utgangspunkt i det du har hjemme, det er det jeg snakker om, skal holde meg til å snakke om. Sånn det ser ut nå, så er menyen for resten av måneden lagt hos mig. Jag gjorde det som jag har anbefalt dere i dag. Jeg begynte med å gå gjennom kjøleskapet, la det som haster øverst, Det har en egen påleksboks, jeg har en hylle til middagsingredienser som er planlagte, og resten av kjøleskapet er jo litt sånn da, det verste, grønnsaker i grønnsakskoden og sånn. Det andre var å gå gjennom fryseren, och skrive opp allt jeg fant der, sorterte det etter kategori, så var det matskapet. Skriv opp suppeposer og alt som du har der. Jeg har prøvd å time in så at det blir suppe de dagene jeg baker brød. For det er veldig deilig med suppe og nybakt brød. Så var det å ut den middagslista, da, som jeg gjorde litt sånn parallelt etter hva jeg fant ut. Hasterettene først, og så alle andre kombinasjoner jeg fant som blir middag. Og så hadde jeg også handlarke ved siden av, og fylte på der til de siste rettene, hvor jag trengte da mer og mer ingredienser til. For handlarke det er det femte arket. Den lista kan du bruke når du kan, bør, skal, bruke når du er på butikken. Og så følg med på priser når du er der. Nå skal du handle færre ganger, så har du kanske lite extra tid. Jeg var jo for eksempel sikker på at Tiden var kommet for å gå fra oppvasetablett til pulver. Tablett var faktisk billigst per vask. Med det så ønsker jeg deg lykke til med handling og spising og graving ned i fryseren. Hvis du har få ting hjemme, så må du handle mer. Sånn er det. Men noen av oss har brukt av matbudsjettet tidligere måneder til å fylle opp her og der. Så det kan du se si at vi nyter godt av nå. Og så håper jeg at ting du finner ikke har rukket å bli for gamle enda. Jeg bryr meg ikke så mye om datostempling. Jeg bruker heller de se, lukt og smak for å finne ut om vi har hatt maten lenge nok til at den ikke er god lenger. Så enten du pleier å planlegge eller ikke til vanlig, så håper jeg at du nå er klar for å planlegge maten, og spesielt middagene, men også det du trenger til resten av måltidsdøgnet. For det skal jo også handles inn. Lag en plan hvis du er brødspiser, som vi går sjelden på butikken. Hva gjør du når det er tomt for brød? Jo, kanskje ha havregryn hjemme også da. Så du enten kan spise havregryn og melk, eller koke deg en grøt. Det jeg også har gjort en del av i vinter, er å bruke den brødskjæremaskinen i butikk. Kjøper to brød, legger det i fire poser. Altså sånn at det blir halve brød, sånn at når jeg er hjemme, så kan jeg legge tre av de posene, tre halve brød da, i frysteren og ta opp etter hvert som vi trenger. Fordi hvis du fryser ned et helt brød, så krever det mer av deg når du skal spise det, fordi du må huske på å ta det opp så, så mange timer før du skal spise det, for at det skal rekke å tine. Mens sånne skiver, de tiner jo raskt. Eventuelt så kan du ta den i brødrysteren hvis du har det. Og så slipper vi da at brødet blir gammelt når du bare tar opp et halvt av gangen. Så klart, ta utgangspunkt i din situasjon. Hvis dere er 15 stykker i familien, så så trenger dere mer enn et halvt brød. Vi er jo tre stykker som spiser brød i min familie. Så, Vi å planlegge måltider og handlingen i detalj for resten av februar. Jeg vet jo ikke hvor langt unna det her er hvordan du vanligvis gjør det. Men bruk av det som finnes hjemme, gjør dette skikkelig grunnig denne gangen, så får du, selv om det tar litt tid i dag, så får du bedre tid, mindre stress, mindre sånn, hva skal vi ha til middag i dag, alle er sultne. Og så sparer du penger på ikke handle inn så mye. Det er uansett, synes jeg i hvert fall, veldig digg å vite hva som skal spises til middag. Og det blir billigere bare å ha det planlagt. Færre ture på butikken er færre ekstra småkjøpte. Hvis du ikke er veldig disiplinert, og for eksempel er innom butiken ofte for å se etter nedsatte varer. Lykke, lykke til med maten, og å holde deg unna og bruke på andre ting nå i februar. Del gjerne erfaringene du gjør deg nå underveis i frosten februar i Facebook-gruppa vår «Pengesnakkerne». Vi snakkes der. Ha det.